Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thanaan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habib wallahu ala alika wa ashabika ya khair halqillah laka ya Rasulullah wa li jami man ittaba'dinaka ya Habib wallah. Haqiqatan min ladun adam la yamilukiya mu radiyallahu lana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka. Ainudina suratul mustaqim. Suratul ladhina namda alayhim. Wa ilmadubi alayhim. Wa lamdallin. Taqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Lisalamatina bidini wa dunia wal akhara laka wadaidu yunina laqada hajatina mina wajid dunia wal akhara Hidaisir arzaukina halalan daiban mubarakan kathira wa sa'a Lisuhati jasadina kulubina arshamradina wahiran badina Hidamil malaya wal mihan wal fidan wal amrad wal ma'mal limanawina limasalina lalibaydina awladina dhuriyatina wajiwarina azdaqayna wa jamil muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat alayyai minhumul ambat wal aizil islam wal muslimin bijudika ya Allah bishafati nabiyika ya Allah bibarakati awliyaki ya Allah biasraril fatihah Amin billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ودين السرّات المستقيم رضي الله عنهم عليهم والمضوب عليهم والضالين آمين الحمد لله رب العالمين ملانجتكن كاجيان كتاب حكام تنتان باب نبي يونس Kemarin diungkapkan bahwa perkara zikir ada kalanya lisan saja yang berzikir sementara hati dan roh juga anggota tubuh yang lain tidak berzikir. Sedangkan dalam hadis kursi disebutkan ana jali suman zakarani aku adalah kawan bagi orang yang berzikir kepadaku. Nah, sekarang kalau kita hanya berzikir dengan lisan, bagaimana kita lanjutkan? Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi wa madana bi'asrari wa fadu alayna min barakati wa bikum amin. Walhakuma ka'adapun Allah ta'ala yang ma'a benar jalisul juz'ih. Ialah kawan bagi anggota tubuh al-zakir yang berzikir. Minhu dari itu manusia wal akhirat pun yang lain mutasifun ialah bersifat itu akhir belgaflati dengan lalai anilzikri dari zikir walabud dan tidak boleh tidak ayaku naban danya ada fil insan dalam manusia juzon apa bagian yadukuru yang berzikir itu juzon bi terhadap itu Allah. Fayakunu makada laku siapa Allah yang maha benar jali Sadhalikal juz iyalah kawan bagi bagian anggota tubuh itu Fayakfadu maka menjaga Allah bagi al-ajizah terhadap sisa Terhadap 
Selebihnya anggota tubuh itu bin ainayati dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Misal, yang berdekir itu cuma lisan, maka Allah berkawan dengan lisan orang itu. Sementara, anggota tubuh yang lain itu lalai. Nah, ketika itu, maka jelas Allah Ta'ala itu hanya menjadi kawan bagi lisan itu dan tidak bagi anggota tubuh yang lain yang tidak ikut berzikir, tidak untuk hati dan ruh yang juga tidak ikut berzikir. Akan tetapi di dalam diri manusia itu pasti ada bagian tertentu yang berzikir. Wala buddha ayyakuna fil insani juz'un. Jadi di dalam diri manusia itu pasti ada bagian tertentu yang berzikir. Nah, zikir di sini kalau tidak secara lisan bisa dikonotasikan kepada adanya kepatuhan anggota tubuh terhadap ketentuan Allah. Misal jantung berdetak, misal ginjal bagaimana mengatur sampah-sampah dalam tubuh dan lain semacamnya itu. Nah, ya, karena di dalam diri manusia itu pasti ada anggota tubuh yang berzikir, maka Allah itu dapat dipastikan menjadi kawan, menjadi dekat dengan anggota tubuh yang berzikir itu. Sementara terhadap anggota-anggota tubuh yang lain, Allah menjaganya dengan pertolongan karena masih adanya satu anggota tubuh yang berzikir itu. Jadi dengan demikian tidak ada satupun manusia yang secara keseluruhan itu ingkar itu tidak ada. Hati mungkin ingkar karena hati dikuasai oleh nafsu amarah. Tapi apakah iya seluruh anggota tubuh manusia juga ingkar? Atau kafir? Tidak. Sebab kita tahu ya, anggota tubuh kita itu mengikuti sunatullah. Itu artinya apa? Bisa dikatakan tunduk terhadap ketentuan Allah Ta'ala yang terjadi secara alami. Gimana? Gimana? Jadi kan tinggal di ini tuh, iya. Wama yadawal alhaku hadam hadin nashadi bil musamma mautan, walaysa biadami kuliin wa innama wa tafriqun wa yakhuzhu ilaih. Wama yadawala. Wama yatawalla dan tidaklah memandu alaku siapa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar hadamahadzin nasyati terhadap menghancurkan sepesis ini bilmu sama dengan sesuatu yang dinamai mautan dengan kematian walaysa dan tidak ada itu kematian bi'andami kulliin dengan meniadakan sajadah keseluruhan wa innama wa hanya sanya ada pun itu kematian tafriqun ialah memisahkan Wahyakuluhu ilai maka mengambil itu Allah buka pada itu insan ilai kepada itu Allah walaysa dan tidak ada almurad apa yang dimaksud 
illa ayyakudaku jali mengambil kepada itu insan alhaqu siapa Allah yang maha benar ilahi kepada Allah wa ilahi yurja'ul amru kulluh fa idha akhadhu ilahi sawalahu marukaban wa idha akhadhu makabilah telah mengambil Allahu kepada itu insan ilahi kepada Allah sawah maka menyempurnakan Allah lahu bagi itu insan markaban kepada sebuah kendaraan wairu hadal markab selain kendaraan jasad ini min jinsid dari dari jenis tempat alati yang takil yang berpindah itu insan ilaiha kepada itu dar wai adapun dar darul baqa ialah tempat keabadian diwujud dal karena adanya keseimbangan yang hakiki itu ya Allah tidaklah menghancurkan spesies manusia dengan adanya takdir kematian bagi manusia. Sebab apa? Kematian itu bukan meniadakan. Kematian itu memisahkan. Memisahkan. Dan roh itu untuk sementara dipisahkan dari jasad. Jasad dan roh dipisahkan dari dunia yang fana ini. Dipisahkan dari dunia yang fana ini. Jadi yang disebut dengan kematian itu bukan damun kuliun, bukan meniadakan manusia secara keseluruhan. Nah, kematian dengan demikian adalah ketika Allah Taala mengambil seseorang untuk semakin mendekat kepada hadiratnya lewat pintu kematian itu. Nah, itu yang disebut dengan wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Jadi segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikembalikan itu lewat pintu kematian, maka Allah menyediakan kendaraan yang sesuai dengan di mana manusia itu berproses. Artinya apa? Bukan kendaraan jasad seperti yang sekarang di alam barzah misalnya di alam barzah misalnya apakah jasad ini yang merasakan kenikmatan alam kubur atau yang merasakan adanya siksa kubur tidak kalau kita lihat kuburan di mana-mana kita menyaksikan jasad di dalam kubur itu ya sudah sudah hancur tinggal tulang belulang berarti apa ada sebuah suasana kehidupan yang lain yang pas yang cocok dengan alam berzah itu. Jadi semakin ke sana kehidupan itu semakin halus. Tidak sebagaimana kehidupan jasad seperti yang yang sekarang ini. Makanya disebutkan bahwa bagi orang yang beruntung alam kubur itu lebih luas ketimbang alam dunia ini. Berarti walaupun kelihatannya cuma Mungkin satu kali dua meter Itu ternyata bermeter-meter itu Tak terhingga itu Bagi orang yang beruntung di hadapan Allah Ta'ala Jadi kelihatannya kecil Tapi sesungguhnya untuk ukuran alam barzah Itu lebih luas dibandingkan dunia yang sekarang kita huni ini Berarti tidak sepenuh-penuhnya seperti yang sekarang ini dalam barzah itu. Terus sampai di akhirat kendaraan kita itu 
tidak sebagaimana tubuh yang sekarang kita kendarai itu tidak disesuaikan dengan nuansa alam akhirat yang tentu saja lebih halus dibandingkan dengan dimensi kehidupan di dunia yang fana ini. Ya. Kalau di sini disebut sebagai darul fana, ya. kehidupan yang penuh dengan kesementaraan di sana disebut darul baka, yaitu tempat keabadian. Kenapa? Li wujudil iktidal. Di wujudil iktidal itu artinya apa? Karena adanya keseimbangan, keseimbangan antara dimensi zohir yang di dunia seperti sekarang dan dimensi batin sebagaimana yang kelak. Jadi dalam diri kita itu, pada diri kita itu ada dimensi zohir, ada dimensi batin. Karena dimensi batin itu ya, itu lebih lembut, lebih halus dan juga lebih abadi, maka menjadi sesuai dengan kehidupan di akhirat. Karena jasad kita itu fana merupakan bagian dari segala yang fana di kehidupan ini, maka menjadi sementara sebagaimana segala sesuatu yang bersifat jasadi dan sementara di dunia ini pula. Roh itu, roh itu, itu tidak rusak. Kalau dalam kitab Jawahar Tawahid disebutkan Ajibudzanab. Karohilakin sohaha, ajibuzanab tulang ekor manusia yang ada di belakang itu, itu sebagaimana roh, yaitu tidak hancur. Jadi ketika orang berada dalam kubur sekian ratus tahun mungkin sekian ribu tahun itu hancur. Tapi ajibuzanab itu tulang ekor di belakang itu tidak. Nah dari situ kelak manusia akan ditumbuhkan lagi, dimunculkan lagi. Roh di situ disebutkan merupakan makhluk yang diabadikan. Ajibuzanab karohilakin sosaha sosaha almozani yulil bila wabawaha. Jadi kalau menurut salah satu santri dari Imam Syafi'i, si almozani itu itu ajibuzanab itu itu akan hancur juga. Akan hancur juga. Ya. Di sana adalah adanya keabadian. Nah terus, kalau yang ada itu bukan damun kuli, bukan meniadakan secara keseluruhan, terus bagaimana dengan apa yang disebut sebagai kematian? Falayamu, maka tidak mati itu manusia abad dan selamanya. Artinya, latu farroku ajazauhu, tidak Lantas seluruh bagian-bagian manusia itu diceraiberaikan, kemudian dihancurkan. Tidak, itu yang ada cuma apa? Adanya perpindahan demi perpindahan melewati sejumlah terminal. Jadi manusia itu secara hakikat itu tidak mati selamanya. Karena yang ada perpindahan kan? Misalnya di sini hidup mati, kan cuma dalam kubur, kan cuma dipindah ke dalam kubur, di sana kan hidup lagi. Walaupun dengan kehidupan tidak sama seperti yang ada sekarang yang kita rasakan ini. Di falayamutu abadan maka tidak akan mati manusia itu itu selamanya. Nah karena itu disebutkan kholidina fiha kekal manusia itu. Jadi setelah perpindahannya 
dari dunia ini di sana manusia itu kekal. Tapi kekalkah sesungguhnya adanya siksa di akhirat itu? Kata Ibn Arabi tidak kekal. Nerakanya itu kekal, tapi rasa siksanya itu tidak kekal. Jadi nerakanya itu bisa tetap, tapi nanti rasanya sudah berubah, tidak lagi merupakan tempat siksaan, tapi tempat kesenangan tetap dalam wujud neraka itu. Makanya wa amma ahlun nar adapun penduduk neraka wa amma ahluhum maka ialah adapun kembalinya mereka ilan naimi kepada kenikmatan walakin akan tetapi finnari dalam itu neraka illa buddha karena pasti di suratin nar bagi bentuk itu neraka ba'dan bihai muddatil iqab setelah rampungnya masa penyiksaan anda kuna ada itu neraka bardan ialah sejuk wasalaman dan penuh kedamaian alaman atas orang fiha yang ada dalam itu neraka wahadha adapun ini na'imuhum ialah kenikmatan itu mereka jadi setelah perpindahan demi perpindahan akhirnya orang-orang tertentu itu masuk ke dalam neraka pada akhirnya orang yang ada di neraka itu kembali kepada kenikmatan tapi tetap di dalam neraka yaitu ketika neraka sudah habis masa penyiksaannya sudah expired ibaratnya begitu masa penyiksaannya nah di situ berubah api itu kemudian menjadi sejuk api itu menjadi tempat kedamaian ketentraman terhadap orang yang ada di dalam neraka itulah yang disebut dengan kenikmatan jadi kalau para ulama yang lain itu menafsirkan bahwa khalidina fi abadah itu selamanya dalam siksaan neraka. Nah, jadi kalau Ibn Arabi yang selamanya nerakanya kalau siksaannya ada batasnya. Kenapa? Karena puncak dari segala sesuatu itu rahmatnya Allah. Tidak ada apapun yang tidak dilingkupi oleh rahmatnya Allah. Kalau siksaan itu abadi terus sebagai siksaan. Di manakah letak dari rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu itu? Jadi Ibn Arabi ini lebih menggemakan adanya pengharapan terhadap kenikmatan, kedamaian dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain yang menjelaskan tentang khalidin abad itu. Fana'imu ahlin nar maka adapun kenikmatan penduduk neraka Ba'da istifai hukuki Ba'da istifai hukuki Setelah terselesaikannya Kewajiban-kewajiban neraka itu Itu kena'imi khalilillah Sebagaimana kenikmatan Nabi Ibrahim khalilullah Hina ulke ketika dilemparkan itu Nabi Ibrahim Binari di dalam kobaran api. Bainahu alaihissalam karena cukupnya Nabi Ibrahim alaihissalam ta'adzaba ialah merasa tersiksa itu Nabi Ibrahim biru'yatiha dengan menyaksikan itu api wabima dengan suatu ta'awwata yang kembali itu ma fi ilmihi di dalam ilmunya Nabi Ibrahim wa taqarur dan tetap itu ma min anha sesungguhnya itu api suratun ialah bentuk atau rupa Tuklimu yang menyakiti itu seorang Man terhadap orang jawara yang melintas Imanha kepada itu nar 
minal hayawan dari binatang wa ma'alima murad Allah fiha wa minha fi haqqihi wa ma'alima dan tidaklah tahu itu khalilullah murad Allah terhadap ganda Allah fiha dalam itu nar wa minha dan terhadap itu nar fi haqqihi di dalam haknya itu Nabi Ibrahim jadi orang-orang neraka yang pada akhirnya itu juga sampai kepada kenikmatan ketika neraka tak berfungsi lagi sebagai siksaan itu persis seperti ketika Nabi Ibrahim itu dilemparkan di tengah kobaran api. Konon ya, dalam kitab Tarikhul Anbiya itu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan dilempar begitu saja tidak, tapi dimasukkan di dalam ketepel raksasa, ketepel bikin besar khusus. Kemudian ditaruh langsung ke apinya. Buas. Jadi penyiksaannya itu betul-betul kejam. Ya. Nah, di dalam bayangan Nabi Ibrahim sebelum dilemparkan ke dalam api itu, diketepelkan ke dalam api itu, api itu ya sebagaimana api. Itu menjadi sarana bagi datangnya siksaan api itu. Nabi Ibrahim melihat api itu ya, ya itu sebagai mana watak api yang sebenarnya yaitu tetap membakar itu. Itu di penglihatan Nabi Ibrahim. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim itu betul-betul dilemparkan, diketepelkan ke dalam api itu, Nabi Ibrahim merasakan sesuatu yang tak sama dengan apa yang dipersepsikan sebelumnya. Itu ternyata apa? Bardan wasalaman. Ternyata dingin, sejuk, dan menyelamatkan. Menjadi kedamaian. Karena itu, kalau beliau itu mengenang, Jauh setelah dilemparkannya beliau ke dalam api, beliau mengatakan, tidak ada kenikmatan dalam hidupku ini sebagaimana ketika aku berada di tengah kobaran api. Jadi, menurut Maulana Rumi, api itu kemudian berubah menjadi rumpun melati. Berubah menjadi keindahan luar biasa yang tak mungkin dirasakan oleh orang-orang yang hanya melihatnya. Jadi, api berubah menjadi sarana kenikmatan. Terus, tabah anda wujud di hadil alam maka setelah adanya derita-derita atau siksaan-siksaan ini wajah mendapatkan itu Nabi Ibrahim atau ahlun nar itu bertan terhadap adanya sejuk wasalaman dan kedamaian. Masyhudi suratil launiyati bersabab menyaksikan kesaksian terhadap bentuk yang warna api itu. Pihak dalam diri itu Nabi Ibrahim wahia narun adapun itu api narun ialah api fi ayuninas dalam pandangan manusia jadi menurut orang-orang yang selain Nabi Ibrahim waktu itu itu adalah api bukan bardan wasalaman bukan kesejukan bukan kedamaian bukan ya api api yang biasa membakar dan membuat orang itu ter, terbakar dan sakit sama Mungkin ya wajar kalau misalnya banyak para ulama tetap mem- memahami bahwa kholidina fiha badah itu selamanya tersiksa. Kenapa? Karena ketika api itu abadi di situ, bagi mereka siksa pun juga abadi. Bagi Nabi Ibrahim tidak, bagi Ibn Arabi tidak. Api itu boleh saja abadi, tapi di situ sudah kehilangan kekuatan siksanya. Sudah dikatakan Allah Ta'ala. 
menjadi adanya kesejukan dan kedamaian. Fasyaiul wahidu maka ada pun sesuatu yang tunggal ya tanah wahyalam menjadi beraneka ragam fi oyunin nazarin di pandangan orang-orang yang melihat. Jadi satu makhluk itu ya itu bisa beraneka ragam di pandangan atau di pengalaman orang-orang yang melihat. Jadi, ada yang mengatakan itu api dan itu menyiksa. Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah kenikmatan, kedamaian, kesejukan. Orang lain tetap mengatakan itu api. Terus ada banyak sekali makanan-makanan satu misalnya satu macam itu itu menjadi banyak di penilaian orang lain. Duren misalnya enak bagi sekelompok orang memuntahkan bagi sekelompok yang lain. Pete, jengkol, itu enak bagi orang menjadi tidak enak bagi orang lain. Itu yang disebut bahwa sesuatu itu itu menjadi beraneka ragam di pandangan orang lain. Kalau kita ini tarik lebih luas ya, ini juga menyangkut tentang profesi-profesi di dalam kehidupan ini. Nah, pegawai-pegawai bilang mungkin para pedagang enak itu. Mau libur kapan saja, libur. Kami enggak bisa. Mungkin juga ada dari kalangan pedagang yang mendambakan profesi seperti para pegawai. Enak sana. Setiap bulan tinggal terima, begitu saja. Nyantai saja berangkat pagi-pagi. Jadi, satu itu, itu, itu menjadi beraneka ragam di penglihatan orang lain, di pengharapan orang lain pula. Bisa beraneka ragam itu. Ya. Itu berarti apa? Berarti dengan adanya satu makhluk itu, Allah bertajali beraneka ragam, sehingga orang-orang itu menerima satu makhluk itu dengan berbagai macam perspektif, dengan berbagai macam pandangan. Itu menunjukkan bahwa ternyata apa? Satu itu tidak betul-betul satu dalam perkara perspektif. Satu itu bisa berubah menjadi beraneka ragam. Apa ada di dunia ini? Satu makhluk, satu hal misalnya. Yang setiap orang itu sama memandangnya. Tidak mungkin ada. Kalaupun sama, frekuensi penilaiannya bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Kata demikian juga. Huwat tajallil ilahi. Adanya tajalli ilahi itu. Jadi tajalli ilahi itu juga begitu. Ketika Allah Ta'ala bertajalli ke cabai, pedeslah wujudnya. Pedeslah wujudnya. Tapi bagaimana orang memandang pedes itu, itu beraneka ragam, sesuai dengan selera masing-masing orang. Fa'in syaitan maka jika berkendak engkau kulta bisa mengatakan engkau inna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala, Tajalla ilah bertajalli Allah mitlah dalam amri sebagaimana perkara ini. Jadi, kau bisa mengatakan bahwa Allah itu bertajalli sebagaimana api itu. Jadi, bisa menjadi siksaan bagi seseorang, menjadi kenikmatan bagi yang lain. Bisa begitu. Allah bertajalli itu. Kenapa? 
di samping tajalli Allah Taala itu memiliki nilai yang beraneka ragam, boleh jadi juga kena orang-orang yang mana rimanya itu memiliki keanekaragaman pula. Allah berarti apa? Mengejawantahkan keanekaragaman dalam dua sudut sekaligus. Itu pada tajallinya dan pada penerimaan orang-orang yang menerima tajallinya itu. Ini bisa? Ngerti sih? <tuh> Bingung ya. Dan jika bergandang kau kulta kau bisa mengatakan Innal alama sungguhnya alam Binnawari ilaihi Dalam memandang ilaihi kepada itu alam Wafihi Dan di dalam itu Alam Mithlul haq Ialah sebagaimana Allah yang benar Kita jali dalam tajali Atau kebalikannya juga bisa Allah Dalam bertajali seperti Makhluk itu seperti alam itu, seperti api itu, atau juga kebalikannya. Bahwa alam ini dengan keanekaragaman sama seperti tajali Allah Ta'ala juga. Dan memang kan ya, alam raya ini bukanlah apa-apa selain memang tajalinya. Fayatanau wa omaka menjadi beranekaragam. Itu alam. Fi'ainin nazir dalam pandangan orang yang memandang. Biasa bimisa jinnatir sesuai dengan wataknya orang yang memandang itu. Awyatana wata menjadi beraneka ragam muza jinnatir apa wata orang memandang. Lihatana wata jali karena aneka ragamnya tajali Allah Ta'ala. Wa kullu hadha ada pun masing-masing ini ada pun seperti ini. Yaitu berbagai macam tamsilan itu. Sa'ikun yalah sungguh ni'mat fil haqa'iki dalam realitas-realitas hakikat itu. Jadi sama-sama bisa adanya tamsilan tentang keanekaragaman tajalli Allah subhanahu wa ta'ala itu. Itu sama-sama bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Kalau kita memiliki istiqdad, memiliki kesiapan untuk menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang seperti itu. Falau anal mayita maka andaikan sesungguhnya seorang mayat itu awil maktul atau orang yang dibunuh itu ayam mayitin mayit apa saja kan ada itu mayit atau ayam maktulin atau orang terbunuh yang mana saja kan ada itu maktul idama tapi bila telah mati itu mayit atau kutil atau dibunuh itu maktul layar jiu tidaklah kembali ilallah kepada Allah subhanahu wa taala lam yakdi maka tidak menentukan Allah siapa Allah bimautiahatin dengan kematian seorang Wala syar'a dan tidak mensyaratkan Allah Qadlahu terhadap adanya membunuh itu orang. Kalau mayit itu atau orang terbunuh itu akhirnya tidak kembali kepada Allah. Nah untuk apa? Allah kemudian menetapkan kematian kalau begitu. Jadi kematian itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karena dengan kematian orang kembali kepada Allah. Kalau tidak kembali kepada Allah, terus untuk apa? Itu ditentukan. Adanya kematian itu. Kan itu kan? Kalau orang yang terbunuh itu tidak akan kembali kepada Allah. Untuk apa disyariatkan adanya pembunuhan seperti dalam peperangan atau kisos misalnya? Untuk apa? Jadi, jadi di sini apa? Di sini ada pemahaman yang lebih tegas lagi bahwa kematian itu itu adalah gerbang untuk mempertegas kembalinya siapa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya para sufi 
itu tak pernah merasa gentar dengan kematian, bahkan berdebar-debar merindukannya. Falkullu maka ada pun semua yang ada ini fiqobodi ialah dalam genggaman Allah. Falafiqudana maka tidak ada yang lepas atau hilang fiqih dalam itu Allah. Semua digenggam oleh Allah. Tidak ada apapun yang ucul, yang lepas. Tidak ada. Semua. Dalam genggamannya. Nah, kalau ini kita rasakan, ini yang saya katakan. Akan mudah kita itu memahami wihidatul wujud. Dan mengalaminya sekaligus. Semua digenggam oleh Allah Ta'ala. Seperti apa? Kita mesti membayangkan. Kemahaannya itu meliputi segala sesuatu. Kemahaannya itu meliputi segala sesuatu. Dan karena meliputi segala sesuatu, ketika kita sudah sepenuh-penuhnya fokus kepada Allah Ta'ala, berarti kita bisa merasakan menggenggam segala sesuatu itu. Yang kemarin disebutkan, dengan zikir, maka orang itu bisa menggenggam meliputi segala yang ada. Tentu, itu dalam wilayah rasa, bukan dalam wilayah empirik. Artinya kalau empirik, ya nggak bisa kita genggam gimana. Tapi dalam wilayah rasa rohani, bisa. Kenapa? Karena diliputi segala-galanya oleh Allah. Sementara kita fokus kepada Allah yang maha yang tak bertepi itu. Maka mensyariatkan itu Allah al-Qadlah kepada adanya pembunuhan. Wahakamah dan menentukan Allah bil maut dengan kematian. Li'ilmihi karena pengetahuan Allah bi'anna abdahu sungguhnya hamba itu Allah. La yafutu tidak lepas itu abduhu kepada itu Allah. Maka ada pun itu Abu Rajun ialah kembali ilahi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala menentukan adanya kematian. Allah juga mensyariatkan adanya kisah. Juga terjadi adanya pembunuhan dalam peperangan. Itu semua karena Allah tahu bahwa sesungguhnya tidak ada seorang hambanya pun yang akan lepas. Jadi itu merupakan bagian dari proses dan proses untuk sampai kepada Allah Taala itu nuansanya beraneka ragam. Ada yang penuh dengan ketakutan. Ada yang tersenyum penuh dengan kegembiraan. Dan senyum itu ber, bervariasi tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana rasa takut itu juga bervariasi tingkatan-tingkatannya. Semua itu dalam rangka kembali sebenarnya. Dalam rangka kembali kepada Allah. Nah kalau dihitung-hitung secara keseluruhan, itu dalam rangka bahagia sebenarnya. Kenapa? Karena proses kembali itu proses untuk mendekat. Dan mendekat itu bahagia. Nah, kalau ada yang ketakutan misalnya, ada yang ketakutan, itu karena merasakan bahwa betapa sudah banyak dosa-dosa yang sudah ditumbuknya. Maka menjelang hal, menjelang saat-saat perpindahan atau kematian itu, yang perlu kita kembangkan bukan rasa takut, tapi pengharapan. Jadi, yang kita kembangkan bukan keadilan Allah Ta'ala. Yang kita kaji ketika itu, aduh, gimana kalau diadili? Jangan. Yang perlu kita kembangkan adalah Ampunan Allah kemurahannya itu kita kembangkan pengharapan di saat-saat yang seperti itu. Kalau di saat seperti itu kita menjadi genting karena memikirkan keadilannya itu akan lebih parah lagi. Allah anakulahu atas sungguhnya firman Allah Taala. Dan kepada Allah yurdu dikembalikan alam berapa itu perkara kulu semuanya. Ay, fihi. Di dalam itu Allah ya kau terjadi atau soruf. Apa adanya pemberlakuan. Pemberlakuan kematian, perpindahan, semacamnya itu. 
Wawadapun itu Allah Ta'ala Al-Mutasorif yang memberlakukan itu Gak ada yang lepas dari dalam Allah Ta'ala Segalanya itu diberlakukan Diterjadikan di dalam Allah itu sendiri Fama kharajan husayun Fama kharajan maka tidak ada Tidaklah lepas Anhu dari Allah syaiun apa sesuatu Lam yakun yang tidak ada itu syaiun Lam yakun yang tidak ada itu syai'ainahu ialah realitas itu Allah balhuwiyatuhu bahkan adapun kerjaan itu Allah wa'ainu dhalika syai' ialah realitas atau inti dari sesuatu itu jadi tidak ada apapun yang lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang tak terjangkau itu tidak ada kenapa? Karena Allah itu hakikat segala sesuatu itu. Bagaimana bisa lepas? Kan enggak masuk akal. Jadi kalau ada makhluk dikatakan lepas dari Allah, enggak masuk akal. Karena hakikatnya makhluk itu, intinya makhluk itu, ya Allah itu sendiri sebenarnya. Bagaimana mungkin bisa dikatakan lepas? Nah ini loh yang memudahkan kita mengalami wihdatul lujud. Jadi kalau paham, pasti paham sudah wihdatul lujud itu. Bahkan Allah itu adalah inti dari segala sesuatu itu. Adapun itu, adapun itu adanya segala sesuatu dalam Allah Taala itu, Allah memberikan kepada itu abad al kasfu apa kasab. Fi kaulihi dalam firman Allah Taala, wailahi urjaul amru kulo. Jadi adanya pemahaman yang seperti itu, ya, itu menjadikan kita mengalami kasab tersingkap. Oh iya ya, berarti cuma betul-betul Allah yang ada. Yang lain lewat itu ternyata sebenarnya. Sebab adakah yang lepas di genggamannya? Tak ada. Kenapa? Tak ada yang lepas. Karena bagaimana mungkin ada yang lepas? Oh inti dari segala sesuatu itu Allah. Di sini tegas. Kedian Allah itu, kegaiban Allah Ta'ala itu adalah substansi inti dari segala sesuatu itu. Jadi karena itu, kalau kita telusuri segala sesuatu, terus kita telusuri, dalami, itu nyampe-nya di dalam. Nah, kalau dalam hadis itu disebutkan, Andaikan engkau menurunkan timba ke dalam sumur, laudulitum lupa saya hadis redaksi Arabnya itu, maka nanti itu sampainya di Allah itu, laudulitum sampainya di Allah. Artinya apa? Kalau itu terus terus sampainya di Allah. Sama dengan misalnya kita menelusuri diri kita. Bin ini, bin ini, bin ini, bin Adam terakhir kan? Nah, terus Adam itu pasti nggak ada asal usul yang lain jalan Allah Taala. Lahabatoilallah ini ada kata-kata begitu dalam hadis tersebut akan jatuh kepada Allah. Jadi kalau terus ke sana ke Allah, ke sana ke mana saja ke Allah Taala. Bahkan lebih dari itu kemahan Allah itu menyelusup pada segala sesuatu. Alhamdulillahirrabbilalamin Bab tentang Nabi Yunus ini Sudah rampung Sudah rampung seperti ini Sudahkah kita ma'rifat eh, Segalanya dipegang oleh Allah Ta'ala Tidak ada yang lepas 
proses-proses dalam Allah Taala. Allah lah yang memproses itu. Allah itu mutasorif. Nah, kalau sudah begitu rasanya itu sudah enak kita bisa melanggang kemana-mana, tetap dalam perasaan bersama Allah dan dibekingi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merasa dibekingi oleh Allah Taala, tidak usah dikhawatirkan dimanapun kita berada, karena backing itu sudah sangat kuatnya. Semoga manfaat dan barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.